0: Seguramente alguna vez has hecho alguno de estos exámenes o de temperamento o de personalidad, tipo el famoso 16 personalities. Pues hace poco les platicaba del examen que hicimos aquí en el centro de formación que se llama el Clifton Strengths y que trata un poco como de una manera positiva de la psicología, de ver las fortalezas y demás. Y les platicaba que la fortaleza número uno a nivel mundial de todas las personas que habían hecho ese examen, que no eran pocas, era achiever, es decir, lograr, hacer, y me puse a pensar también cuál sería la última, es decir, la debilidad más grande. Y me di cuenta que era algo muy interesante y que estaba en conexión con esa fortaleza. Pues la fortaleza número 34, es decir, la debilidad número uno, era confianza y seguridad en uno mismo. Esa es la realidad de la persona de hoy. El grito del mundo, no confío en mí, no tengo seguridad y entonces tengo que lograr cosas para encontrar identidad. ¿Piensas que ser cristiano significa dejar de ser feliz o dejar de disfrutar todas las cosas buenas que te ofrece la vida? La verdad, hace poco yo también pensaba lo mismo, pero en esta temporada te lanzo el reto y camino contigo en la búsqueda de otra respuesta. Escucharás testimonios de historias de gente como tú que ha intentado encontrar esa respuesta y que a través de este camino ha logrado también encontrar su verdadera identidad, el sentido de su vida, su misión, su razón de ser, y de esta manera podrás tú también redescubrir la grandeza de la vida, la grandeza de ser cristiano, la grandeza de ser humano, pues Dios mismo quiso ser humano. Hoy seguimos con esta teoría de la identidad de Marcus Fischinger. Por eso al principio de cada episodio pueden ver este feed. Y es solamente para recordar que toda esta visión cristiana de la psicología pues la ha desarrollado este gran apóstol de Austria, del que por cierto les platiqué en uno de los episodios de la primera temporada llamado Nosotros esperábamos, que fue una gran aventura, ¿no? Como lo conocí. Pero bueno, ¿qué vimos la semana pasada? Teníamos claro ya qué buscábamos y qué será el listón que nos iba a ir guiando por este camino, preguntarnos qué es lo que busco y nos dimos cuenta de los cinco errores en los que comúnmente caemos, los cinco mandamientos del mundo de hoy. Es decir, eres en cuanto tienes, eres en cuanto haces o logras tienes que cumplir al 100% las expectativas que los demás tienen de ti, tienes que cumplir al 100% las expectativas que tú tienes de ti mismo y los demás también tienen que cumplir al 100% las expectativas que tú tienes de ellos. Si alguno de estos mandamientos no lo cumples, comienzas a experimentar ese vacío, comienzas a sentirte muerto por adentro. Y entonces, ¿qué hacemos al respecto? ¿Cuál es la manera de solucionar estos cinco mandamientos, estos cinco errores en los que caemos? pues hoy vamos a recorrer un camino de la muerte a la vida, de la falsa identidad en esos mandamientos a la verdadera. Y les voy a decir la verdad. Este camino, cuando lo platiqué la primera vez con este psicólogo y lo escuchaba en uno de los cursos que nos daba, a mí me sonaba medio raro. Y personalmente no me gustaban estas cosas, ¿no? De hacerte preguntas y hacer como un recorrido en la mente. Pero después de llevarlo a la oración y de verlo presente en tantos momentos de mi vida, el demonio una y otra vez me decía, olvídate de eso. O sea, son tonterías, son sentimentalismos. Y trayéndolos a la luz de la oración y poniéndolos delante de mí y delante de Dios fue un fruto de tanta luz en mi vida para poder identificar estas mentiras en las que estaba cayendo. Así que te invito, si tampoco te gustan estos juegos de preguntas y de sentimientos, a escuchar y a traerlo a la oración. Así que ahora voy a ir guiando un camino y como no estés aquí en persona, escuchando y no te puedo preguntar a ti tal cual, pues mientras voy guiando el diálogo, escucha, entiende las palabras y responde a las preguntas en tu interior. Hazlo tuyo este camino que vamos a ir recorriendo. Y vamos a hacer algo que de hecho Jesús mismo hizo. Algo que San Pablo comprobó y que cambió su vida. Vamos a bajar al interior de nuestro corazón. Vamos a morir. Vamos a dejar al hombre viejo. Y vamos luego a subir de nuevo a la vida en el hombre nuevo. Del que habla en la carta de los Efesios. Dice San Pablo, despojaos del hombre viejo. Que está viciado conforme los deseos engañosos. Y vestidos del hombre nuevo, creado según Dios, en justicia y santidad verdadera. Eso es lo que queremos hacer hoy. Trae a tu mente estos cinco mandamientos. Alguno. El de lograr, el de las expectativas. Piensa en un momento en el que hayas intentado claramente seguir uno de estos mandamientos. Y que fracasaste. Cuando intentaste entrar en tal universidad, o encontrar tal trabajo, o ser el mejor del salón, organizar tal evento... O simplemente ser el centro de atracción en una fiesta entre tus amigos. ¿Y fallaste? Piensa cuando intentaste ser perfecto y le fallaste a veces a tu pareja o a tu familia. Lo que sea. Cuando no logras y todos lo saben. Cuando el mundo te ve hacia abajo. ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes en ese momento? ¿Puedes decir decepcionado? Siento decepcionado. Y cuando te sientes decepcionado, ¿qué sientes? No sé, siento que he fallado, que he fracasado. Y cuando fracasas, cuando te sientes fracasado, ¿cómo te sientes? No sé, me siento poco, me siento menos. Me siento no amado. Me siento rechazado. Y cuando te sientes rechazado, cuando te sientes no amado, cuando te sientes poco, ¿qué sientes en el fondo? Ah, no sé, siento como una ah, una impotencia, una desesperación, unas ganas de no sé, de hacer algo y no puedo. Y cuando sientes esa impotencia, ese coraje, esa desesperación, ¿cómo te sientes? No sé, a veces me siento triste, a veces me siento solo. Uf, solo. Y cuando te sientes solo, ¿qué sientes? No sé, me siento sin ganas, me siento sin sentido, me siento sin vida, me siento muerto. Eso es. En el fondo te sientes muerto. En el fondo, cuando buscas esa identidad y por seguir estos mandamientos no la encuentras, te sientes muerto por dentro. Y es fácil taparlo, es fácil disfrazar el sentimiento. Pero si haces esta escalera en tu propia vida y llegas hasta ahí, te das cuenta que te sientes muerto. ¿Y qué hacemos los humanos por instinto? Huir de la muerte. Todos, todos los animales. Inconscientemente, sin darnos cuenta naturalmente queremos la vida y no la muerte entonces ¿qué hacemos en esos momentos? huimos de la muerte ¿qué significa esto? si alguien es claustrofóbico como yo entenderá esto un poco mejor es la sensación de estar en un cuarto al vacío en un cuarto sin oxígeno y por más que intentas respirar solo gastas energía y no puedes te estás ahogando y asfixiando esa es la sensación interior a lo que llamamos este vacío popular que parece que no hay solución no hay nada que hacer ese aire que estás respirando no es oxígeno, no te da vida. No puedes respirar por más que inhales. Nuestro instinto es huir de eso, buscar la vida. Eso es lo que pensaríamos como correcto. Eso es lo que hace nuestro instinto y es lo que hacemos, de hecho. Pues hoy vamos a hacer algo distinto. Vamos a hacer algo en contra de ese instinto en nosotros. Vamos a hacer algo revolucionario, algo que Jesús vino ya a decir hace dos mil años y que a veces no le entendemos. ¿Qué dijo Jesús? El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que esté dispuesto a perderla, la encontrará. Contrario a nuestro instinto, el que esté dispuesto a perder su vida por mí, la encontrará. ¿Qué significa esto? Volvamos entonces al ejercicio. Mírate a ti mismo desde fuera, como al inicio, desde la perspectiva de otra persona. Y mírate bajando por esa escalera del fracaso, intentando subir, pero en el fondo bajando, de decepción a tristeza a soledad impotencia, muerte. Mírate en ese fracaso que te vino a la mente. Me miro ahora en ese intento de ser perfecto, de cumplir las expectativas y de fracasar. Me veo a mí mismo bajando esas escaleras, esa tristeza, esa decepción, esa impotencia. Y me veo ahí solo y sin vida. Me veo a mí mismo muerto. Haz ese ejercicio. Vete a ti mismo muerto en ese intento fallido de buscar vida. Mírate ahí en el suelo, donde quieras, muerto. Y aquí está la clave. Nos decía Marcus, ¿te ves ahí? ¿Puedes verte ahí muerto? Bueno, pues entonces vamos a hacer un paso lógico. Si puedes verte ahí muerto, entonces puedes darte cuenta de que ese que está muerto no eres tú, pues tú lo estás viendo. Y si tú lo estás viendo, entonces esa persona muerta a la que ves no eres tú. No sé si estás entendiendo. Y esto es todo lo importante de este ejercicio aceptar que esa persona a la que estás viendo fracasar y morir, aunque crees que eres tú porque has intentado convencerte de que eres tú, no eres tú. Esa no es la persona que Dios creó. Esa es una persona que tú mismo creaste, una imagen que tú creaste de ti mismo, hasta creer que ese eras tú. ¡Qué gran descubrimiento! Puedes dejarlo morir. No tienes que huir de la vida porque esa persona no está ni siquiera viva. Tú la has inventado puedes dejarlo morir y darte cuenta de que tú no eres esa persona, de que tú no eres esa imagen que has creado de ti mismo por tanto tiempo, hasta creer que eres tú mismo. Y duele desprenderte de esta persona. Y este es el segundo paso. Duele. Pero aquí hace sentido la frase del Evangelio. El que quiera salvar su vida, la perderá. El que quiera salvar su propia imagen que ha creado de sí mismo, perderá la verdadera vida. Pero quien esté dispuesto a perder esa imagen de sí mismo, esa falsa identidad que él mismo ha creado, entonces encontrará la verdadera vida. Quien se dé cuenta que esa persona a la que ve no es él, sino que él la está viendo desde fuera, encontrará en sí la verdadera vida. O sea, el que logre perder esa falsa identidad, esa vida propia, la que Dios no creó, esa que tú mismo creaste, el que pierda esa vida encontrará la verdadera. Espero haber sido un poco repetitivo para que haya quedado claro este ejercicio. El que necesite puede volver y hacerlo otra vez, llevarlo a la oración, pero ahora vamos al siguiente paso. Y entonces, ¿en dónde está esa vida? Si yo no soy esa persona, entonces, ¿quién soy? Si yo no soy ese que creía, que era el que yo mismo creé, entonces, ¿quién soy? ¿Quién es esta persona a la que Dios ha creado? El real. ¿Quién, es el, ¿Quién eres tú realmente? Gran pregunta. Y te voy a ser sincero, yo no tengo la respuesta, pero Dios sí. ¿Y qué pasa si le preguntamos a Dios? Jesús le preguntó, de hecho, a Dios por nosotros, para darnos esa respuesta, no porque Él no la sabía. No sé si se recuerdan, en el bautismo tantas veces decimos, sí, Jesús no necesitaba ir a bautizarse, pero fue para cumplir la ley. Pues aquí está la gran respuesta. Una voz salió del cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. ¡Pum! Esa es la respuesta. Eso es quién eres. Esa es tu verdadera identidad. El Hijo amado de Dios, creado por Dios, salvado por Dios, aceptado por Dios. Es toda la diferencia del mundo. Y esa respuesta a la pregunta, que quedaba incompleta desde el Génesis, como veíamos. Pues sí, en el Génesis empezó todo el problema. Y ahora vamos a dar un recorrido por el Génesis para entender este gran misterio. En el Génesis Dios le daba todo a Adán y a Eva. No les faltaba nada, no necesitaba nada. Todo lo recibían de Dios y confiaban que Dios los amaba. Hasta que llegó el demonio y les dijo, mentiras. ¿Acaso creen que Dios es bueno? ¿Acaso creen que Dios les da todo? ¿No recuerdan que les prohibió tomar de ese árbol? Ah, sí, responden. ¿Y se saben por qué? Porque Él sabe que si comen de ese árbol serán como dioses. O sea, que si comen de ese árbol no necesitarán a Dios, no dependerán de Dios. Si comen de ese árbol, ustedes mismos serán Dios, se darán vida, sabrán el bien y el mal. Ese es el engaño central de los cinco mandamientos que hemos visto. El engaño de crearnos a nosotros mismos, de autorrealizarnos, de darnos vida, de ser como dioses de no depender de Dios, de no necesitar a Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Que es mentira. Que ese no era fruto del árbol. Que ese no era el fruto que daba el árbol. Que nosotros no somos como dioses. Que no nos creamos a nosotros mismos. Que no nos podemos dar vida. Y entonces, de ahí viene la muerte. En el Génesis empezó la muerte por desconfiar en Dios. Y ahora en Cristo viene la vida por su ejemplo de confianza en Dios. Porque dijo en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, Padre, en tus manos pongo mi vida entera. En tus manos. No en las mías, no en mis logros, ni en los de los demás, sino en las tuyas. Y ahí comienza la verdadera vida. En el bautismo, donde Jesús recibe su identidad del Padre para mostrarnos de dónde recibimos nosotros esa identidad que habíamos perdido. Todo lo recibimos de Dios. Si lo dejamos a Él ser Dios. ¿Y sabes lo mejor? que no necesitas tener, no necesitas lograr, no necesitas cumplir ninguna expectativa, porque eso, por más grande que pueda ser, no toca esta identidad, no la alcanza, no cambia lo que eres. Eres hijo amado del Padre, pase lo que pase. Y entonces, si el listón que sostiene tu vida, como decíamos al inicio, es lo que tienes o lo que logras, ese listón se rompe fácilmente y te caes. Pero si ser hijo amado de Dios, nada lo puede tocar, nada lo puede cambiar, y si de ahí viene la vida, entonces nada puede poner nuestra vida en peligro. Entonces no hay vacío. Entonces no hay muerte. Por eso San Pablo dice en la carta de los romanos, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Dice, pues estoy seguro de que nada, ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni la altura ni la profundidad, ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios. Esta es la convicción del episodio de hoy. Nada puede separarte del amor de Dios. Y ahí está la vida. Pero para eso tenemos que morir a nosotros mismos primero. Morir a nuestra idea de la vida. Morir a la identidad que nosotros mismos hemos creado por caer en el engaño del Génesis. Por creer que somos dioses. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que esté dispuesto a perderla, la encontrará. Así es. Este ejercicio se dice fácil, pero es importante hacerlo una y otra vez cuando vengan estas experiencias y llevarlo delante del Santísimo. Vamos a hacer un pequeño repaso, si a alguno le sirve. Mírate cumpliendo sus mandamientos. Mírate bajar las escaleras hasta la muerte. Mírate muerto. Desperen de ese que no eres tú. Y entonces pregúntele a Dios quién eres. Y escúchale decir, tú eres mi hijo amado. Y respóndele, gracias Señor, nada podrá separarme de tu amor. Esa es la fuente de la vida. En tus manos pongo mi vida. Este es el ejercicio de hoy. Pero la historia no acaba aquí. Hay que regresar a la vida, a tu día a día, a tus proyectos, a tu familia, a tus problemas. Y después estas historias bonitas, ¿qué pasa con el día a día? ¿Cómo hacerle para no caer en lo mismo? Pues no queremos vivir una fantasía, vivir en mentiras, en ideas bonitas, en cuentos de hadas. Bueno, ¿cómo traer esto a la realidad de tu vida? ¿Cómo regresar al día a día? eso lo veremos en el siguiente episodio eso lo veremos el siguiente martes la respuesta a cada uno de estos cinco mandamientos falsos y la manera en la que puedes encontrar esa vida que buscas en cada momento de tu día a día no queremos teoría la verdad buscamos experiencias por eso en este podcast te ayudamos a llevarte a Dios a donde vayas y a hacer de cada día una experiencia de Dios búscanos en Instagram como Dios en experiencias Compártenos tus comentarios, haznos preguntas en Dios en Experiencias.
1: No sé que soy distinto No sé cómo, pero él me transformó He intentado tantas veces encontrar una razón Que justifique el porqué de tanto amor no sé cómo, pero tengo esperanza. No sé cómo, pero sé que soy feliz. Y no fue mi propio esfuerzo lo que me Agradezco ante ti en un de oración Ni siquiera me contestes, solo mírame Señor Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar El terror y el asombro que hay en mí dicho que fue lo que viste en mí para quererte, y es que no encuentro la razón de tanto amor quien su soy? Travesante ante ti en un de oración Ni siquiera me contestes o oh, no mírame Señor Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar El terror y el asombro que hay en mí Oh, uh, no.